0: Dobrý den. Dobrý den. Vítejte. Děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste přišel. Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola. Dnes s Markem Výborným, poslancem a bývalým předsedou KDU ČSL. Marku, dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já na úvod jenom řeknu, že jsem se vás pozval hlavně kvůli vaší předchozí pracovní zkušenosti ředitele gymnázia a chtěl bych se s vámi bavit o školství a o tom všem, jak dopadají na školství ta současná nařízení, protože přece jenom je vám to prostředí pořád do určité míry vlastní. Máme zavřené aktuálně základní školy, střední školy, vysoké školy. Nebývala situace, kterou tady asi nikdo z nás moc nepamatuje, kromě lidí, kteří zažili druhou světovou válku, co to vůbec pro naše školství znamená tak možná, že i za války se do té školy chodilo
1: a nebyla ta situace tak dramatická, ale samozřejmě ta doba je složitá. Není složitá jen ve školství, to musíme také spravedlivě říci, že zdravotníci, lékaři, zdravotní personál v nemocnicích nezažívá vůbec lehkou dobu a logicky ten koronavirus dopadá i na školy. Ta opatření, tak jak je vlastně včera nastavilo ministerstvo zdravotnictví a respektive tedy vláda jako celek, tak samozřejmě reagují nějakým způsobem na tu epidemiologickou situaci. Já jsem apeloval ještě předtím, než vláda zasedala na pana ministra Plagu, aby udělal všechno proto, aby alespoň výuka na prvním stupni základních škol zůstala zachována. Tam já vidím obrovský problém, Dovedu si ještě představit, pokud ta situace je skutečně vážná a ta data například o o nákaze ve školách na úrovni učitelů. Ta data jsou taková, jak je dneska konkrétně představil minister Primula. Tak se dovedu představit to zavření škol ten školský lockdown v řádu opravdu ale 14 dnů, mm. nebo do konce toho měsíce října. Já si nedovedu představit, že by první stupeň základních škol například se měl vzdělávat déle, protože ono to rozobření nejde.
0: Mm. To jsem se právě chtěl zeptat, proč vlastně kladete, a nejste to jenom vy, kdo klade důraz na to, co nejrychlejší otevření toho prvního stupně, v čem je to vlastně jako z pohledu jak pedagoga, tak těch dětí, tak i těch rodičů, v čem je to specifické? Tak musíme říct na vědomí
1: několik věcí. Za prvé, škola není jenom o výuce samotné, ale je to i o nějakých sociálních návících. Pro ty děti je to důležitý socializační prvek a ten ten monitor doma v dětském pokoji nenahradí. Nikdy. nikdy. A pak, pak Pak jsou to nějaké standardní návyky. To, že to dítě ráno vstane, jde do té školy, což samozřejmě opět nahradíte tím, že si sedne v dětském pokojíčku k monitoru. A třetí věc, řekl bych, zcela zásadní. V první, ve druhé, ve třetí třídě ty děti získávají takové dovednosti a znalosti, které prostě, i kdyby ta učitelka byla sebe lepší. A já smekám před učiteli nejenom na základních školách, mm. ale obecně, protože jestli si někdo myslí, že vyučovat distančně je jednoduší, tak to teda není. Je to právě naopak, pokud ten učitel dělá zodpovědně a ne formou otevřete si učebnici na straně 5 a vypracujete cvičení 8, mm. a to upozorní, to není distanční výuka. Teda tady musí pracovat samozřejmě vedení škol, ředitele, případně Česká školní inspekce, protože toto nemá z distanční výukou nic společného. Mm. Ale pokud ten učitel a já ne, že, věřím, ale vím, do těch škol chodím, že většina učitelů k tomu přistupuje zodpovědně, tak pak je to velmi náročné. A zpátky k té otázce k tomu prvnímu stupni. Prostě dítě v první třídě nenaučíte psát přes monitor. To skutečně i sebe lepší, paní učitelka v první třídě nebo pan učitel nemůže zvládnout k tomu potřebujete ten fyzický, sociální kontakt s tím dítětem, ten dohled nad tím, jak on si uvolňuje ruku, to dítě si uvolňuje ruku a podobně. A to bohužel
0: stančně nelze. A takhle bych mohl pokračovat Tam mm-hmm. Zeptám se, je tady nějaký potenciál toho, že by vlastně odstávka na tom prvním stupni se nějak do budoucna na těch dětech podepsala? Mohly by nějak prostě tam to obtížně pak dohánět? Pokud bude tak, jak Vára těch 14 dnů, tak
1: věřím, že ty školy si s tím dokáží poradit. Pořád ještě máme před sebou podstatnou část školního roku. Ale upozorňuji, není možné, aby jsme to buď prodloužili, ten lockdown prvního stupně, anebo abychom se k němu za dva nebo za tři měsíce opět vraceli. Tam hmm. už by problém byl. 14 dní se zvládnou dát, to jsem přesvědčen o tom, že řešitelné je. Hmm. ale dlouhodobá distanční výuka na prvním stupně základní školy by skutečně zásadním způsobem ovlivnila kvalitu vzdělávání v České republice a já si skutečně myslím, že si to nemůžeme dovolit. Hmm. A tady chci zdůraznit, on si toho velmi dobře je vědom i pan minister Paga. Já teď zdaleka nekritizuji jeho, protože byli jsme v kontaktu. Vím, že dělal maximum pro to, aby prezenční výuku na základních školách na prvním stupně udržel. Ale bohužel prostě ta data epidemiologická a ty argumenty ze strany ministerstva zdravotnictví byly tak zásadní, že k tomuto
0: opatření byť dočasnému musel, musel šáhnout. Když jsme u toho znovu otevírání, tak než jsme začali ten rozvol, tak jsme se bavili o tom, že tady si ministři vyměňují názory na to, jestli tedy skutečně máme počítat tím, že toho, pokud se nebylo to 3. listopadu se ty školy, ten první stupeň otevře, stůj co stůj, nebo že se to neotevře. Jak to mají vůbec třeba i rodiče vnímat těch dětí, jako, co se týče jako, chystání své vlastní práce, přizpůsobit to, režim tomu, no. jestli tedy ty děti budou mít doma 14 dní, nebo nějak jako 14 dní plus, uvidíme.
1: Přesně tak. Já nejsem epidemiolog a proto i v rámci KDU ČSL se snažíme velmi střídně přistupovat k nějaké kritice těch věcností, těch samotných opatření. To je skutečně zodpovědnost epidemiologů a ministra zdravotnictví. Ale to, co kritizujeme od počátku a co bohužel nemám dojem, že by se nějak zásadním způsobem měnilo, je srozumitelnost, věcnost a předvídatelnost v komunikaci. V komunikaci těch opatření. A bohužel bohužel včerejší den a předvčerejší den je toho jako dalším důkazem. Vy jste to tady naznačil správně. Není prostě možné, aby minister zdravotnictví nejprve oznámil, že děti na prvním stupni základních škol se bez jakýchkoliv podmínek 3. respektive 2. listopadu vrátí do školy. A aby toto sdělení následně bylo relativizováno nebo vlastně zpochybněno ministrem školství hmm. a následně opět ministrem zdravotnictví potvrzeno, tak to je přesně to, že ti rodiče jsou výrazným způsobem znejistěni. A ten, jak to říkáte, otázka plánování, otázka obec důvěry v ta jednotlivá opatření, otázka důvěry v to, že mají nějaký smysl, je
0: výrazným způsobem nalomena a to je problém. Zaujalo mě tam vlastně myšlenka toho, že si v podstatě vláda, protože ministr školství uvědomili, že uzavřít ten první stupeň znamená, že by doma s těmi dětmi museli být rodiče, kteří často jsou, ať už pracují ve zdravotnictví, nebo v ostatních složkách toho integrovaného záchraného systému, hasiči, policisté, že byla ta myšlenka jakýchsi spádových škol pro děti těchto rodičů. Nemohlo by to, jak jste říkal vy, ten socializační nějaký tam, progres těch dětí Trošku jako zmást tím, že najednou by chodili nějak po nějakou dobu do školy s úplně jinými spolužáky, tam ty by nevěděli. Hmm. Nemohlo by to být třeba i jako z hlediska nějaké té psychologie těch dětí na prvním stupni, nemohlo by jim to okát vnést do hlavy ještě větší chaos? Kdyby to bylo dlouhodobé opatření, tak ano. Takto krátkodobě
1: si to nemyslím. Vemte si, že děti v do taky na, na tábor na 14 dní a vytvoří tam úplně novou originální skupinu na těch 14 dní a pak se svědčenou těch dětí zase buď vůbec, anebo až za rok nevidí, nebo uvidí až za rok a podobně. Čili já bych to krátkodobě problém, jako problém neviděl, ale byla to jedna z důležitých námitek k tomu uzavření prvního stupně základních škol, kterou jsem psal na sociálních sítích já osobně v pondělí. Hmm. Aby vláda skutečně uh, připravila taková opatření, aby nedošlo uh, k totálnímu sesypání systému veřejného zdravotnictví v České republice. Protože v okamžiku, kdyby nenastala ta opatření, která naštěstí tady potom vláda zavedla, tak by to hrozilo to, že ty zdravotní sestry a lékařky prostě půjdou logicky na ošetřovné domů, protože tam zůstanou ty jejich děti, musí silně postarat hmm. a, a chyběly by v té, v té práci, v těch nemocnicích. Čili to byl obrovský problém. Bylo to vyřešeno těmi spádovými školami, Tady si myslím, že si zřizovatelé případně kraje, s tím dokáží poradit. Ale jak říkám, musí to být skutečně
0: krátkodobé opatření. Když přijdeme z těch základních škol na školy střední, asi největší téma, které už opět víří, když se podíváme na sociálních sítích mezi mladými, kterých se to týká, jsou maturity. Protože asi oba dva máme a diváci také v živé paměti řešení maturit těch loňských, respektive těch červnových. Kdy vlastně těm maturantům se dalo najevo, že ty maturity skutečně budou asi tři týdny před jejich konáním? Hrozí, se ta situace zopakuje? Tak já pevně doufám, že tu
1: pandemii covid se podaří zabrzdit i těmi poměrně drastickými a drakonickými opatřeními a ten problém se v horizontu několika týdnů nebo maximálně měsíců vyřeší. Pak si nemyslím, že by to nějaký dopad na maturitní zkoušku mělo. Ale samozřejmě, tak jako hovoříme o potřebě rychlého návratu dětí prvního stupně do škol, tak stejně tak to platí pro ty, pro ty závěrečné ročníky studentů středních škol. Mhm. Je to naprosto zásadní a tady platí ta věc, že distanční výuka a zaplať pambu za to, že jsme se ji v vouzovkách na jaře znaučili, nebo že jsme si ji zdokonalili a že naprosto většina učitelů k ní přistupuje zodpovědně, tak je ale pořád a zůstane vždycky pouze náhradou. Doplňkem. Doplněk. Náhrada prostě a neplnohodnotná. Prostě nemůže distanční výuka nikdy plnohodnotně nahradit tu výuku prezenční. A zvláště u těch závěrečných ročníků, kde máte semináře, které jsou založené často na přímé interakci mezi tím pedagogem a žákem, tak je to naprosto zásadně důležité. A ještě bych připomněl jeden důležitý segment. Máme tady odborné školy, máme tady odborná učiliště, kde klíčovou součástí, někdy dokonce převažující, ta praxe. je praktická výuka. Odborná praktická výuka. A jak já říkám, prostě ukažte mi rodinu, která má v kuchyni soustruh. Tak asi, asi takové budou, Tíž, ale možná, u mnoho, u možná, možná, možná někde nějaký fanoušek v garáži, ale e, prostě to je obrovský problém. E, pořád ještě můžete nějakým způsobem e, studovat historii dějepis, třeba e, distančně to mm. si dovedu představit, e, pokud ten kantor to dobře vede. Ale e, tu praktickou výuku prostě distančně vás nemůžete, kdybyste se opět rozkrájel. A e, vemte si, že e, ti žáci těch středních odborných škol už byly tři měsíce mimo tu praktickou hmm. výuku ve třetím ročníku letos na jaře. A teď nastoupili, a po měsíci jsou v tom znova. Čili tady já vidím obrovský tý problém směrem k maturitní zkoušce, případně k závěrečným zkouškám, protože prostě tu praktickou výuku distanční výuku opět nenahradíte. Čili tak jako apeluji na ministerstvo školství, aby skutečně 2. listopadu byli zpátky žáci prvního stupně základní škol, tak stejně tak se musí přistupovat i k tomu segmentu odborných škol, zvláště u té praktické výuky. I kdyby to mělo být nastaveno tak, že ti žáci půjdou například v nějakých omezených skupinách na tu praxi odbornou že tam budou nějaké sociální vzdálenosti dodržovány a tak dále. To všechno určitě lze nějak zabezpečit,
0: ale není možné prostě jedním šmahem tu praktickou výuku škrtnout. Hmm. Vím, že ještě co mě zaujalo, když jsem četl příspěvky různých těch, ať už maturantů nebo studentů středních škol, že v podstatě není sjednocená praxe toho, zda se jim například karanténa započítává či nezapočítává do zameškaných hodin. A vím, že mě tam hodně zaujalo, že tam v podstatě psali ty studenti, že. Oni vlastně měli několikrát tu karanténu nařízenou, protože třeba některý spolužák byl pozitivně testován, takže oni byli deset mm. dní doma. A že jsem to počítal do absencí, přičemž jako jiní jejich vrstevníci jim tam sedli, že to je jako podivné, že ten jejich třeba gympl nebo střední škola, že to tak nemá, že to jsou v bráno jako omluvené hodiny, protože to není nic, co by ten student mohl omluvnit. Ohlivnit. Nestálo by to také nějak apelovat na ministerstvo, ať alespoň vydá nějaké sjednocovací stanovisko, protože asi by byla škoda kvůli Vis přijít o možnost třeba klasifikace nějakých předmětů, pokud jsou tam stanovené nějaké ty Já se přiznám,
1: že si to nedovedu vůbec představit, že by toto mohlo mít dopad například na klasifikaci hmm. těchto žáků, nebo že by to mohlo mít dopad na připuštění k maturitní nebo závěrečné zkoušce. Jako no, apeluji jednak na ředitele, použijeme opravdu zdravý selský rozum. Pro ty žáky to je stejně nezavěrné ne a složité jako pro ty učitele a pro ta vedení škol. To nejspíš a, i stresující tím, že... No, jistě. A já jsem přesvědčen o tom a přiznám se, že jsem četl ten manuál, který vydalo ministerstvo školství o prázdninách, který byl dobře napsaný a nej, nejsem, teď nevím, jestli tam je řešena je otázka omlouvání absence. a psence. Pokud není, tak určitě by se zasloužil nějaký metodický materiál ze strany hmm. ministerstva školství, tak, aby ti ředitelé
0: byli kryti i tím nařízením ministerstva. A když se posuneme tedy na tom školském žebříčku, ještě opatrovíš k vysokým školám, ty většinou přešly k modelu distanční výuky samej dobrovolně, ještě před vyhlášením těch jednotlivých nařízení. I tady se zeptám, je to úplně jiný styl už výuky, ty lidé se tam nějak profilují, může tam také dojít k tomu, jakože třeba studenti, kteří to zažili už jeden ročník, ten předchozí, a teď, že vlastně budou mít nejenom jiný zážitek, také ale i jiné znalosti, které se z té vysoké školy odnesou? Určitě ano. A platí tady to samé, co
1: pro školy střední nebo základní. Ta distanční výuka vždycky je pouze mimořádným opatřením, nahrazujícím z nějakých důvodů objektivních, teď třeba ta epidemiologická situace, tu výuku prezenční. Bylo by chybou, kdybychom do budoucna měli distanční výuku nahrazovat tu výuku prezenční. Týká se to samozřejmě potom i nějakých praxí odborných, uh, z... medicík. školy na tom budou uh, úplně I než... když i tam dneska už platí ty výjimky, že ta praktická výuka uh, u studentů lékařských oborů uh, dneska může být realizována, protože nakonec ty studenti medicíny dnes nahrazují uh, ten zdravotnický personál uhum. v nemocnicích. Zaplať pámu za to a uh, každý ten student, který jako dobrovolník do těch špitálů dneska jde, tak má uh, můj velký respekt a obdiv. Uh, ale... Platí to samé, co u ostatního segmentu škol. Jakmile to bude možné, tak se studenti musí vrátit k té standardní výuce. Prostě já jsem to říkal na jaře a platí to pořád. Za mě
0: normální je chodit do školy. Se všemi těmi důsledky, které to má. Teď ještě teda nemůžu se nezeptat, velice mě zaujala kauza kolejí a internátů, kdy v rámci těch opatření bylo oznámeno, že vlastně studenti, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky se mají z těch kolí vystěhovat, ač například mohou mít doma starší rodiče nebo prarodiče, že žijí jako rodina pospolu, pak se tam řešilo si tam odlišný režim pro zahraniční studenty, opět tam vyvstala ta já hmm. toho, co vlastně co znamená trvalé bydliště, rozumím. No následně se to zrušilo, co jste na to, jste na to říkal, to, když jste viděl tady toto to, opatření.
1: Já, já myslím, že tady se opět ukázalo, že se rychleji mluvilo, než myslelo. To je celé. Hmm. Prostě i, i potom ministerstvu školství a panu ministru Plagovi došlo, že to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Že například ti studenti na kolejích mohou být například v karanténě a skutečně by mohli bezprostředně ohrozit životy a zdraví svých prarodičů doma hmm. a podobně. Tak ministerstvo to velmi rychle modifikovalo, to opatření. Samozřejmě, pokud situace toho studenta je. I v místě bydliště bezproblémová, tak rozumím tomu, že minimalizace pobytu na kolejích vede, k omezení, sociálních vede k omezení sociálních kontaktů a k nebezpečí šíření pandemie. To bez debat. Ale samozřejmě je potřeba k tomu opět přistupovat individuálně v situaci, kdy tomu tak není a naopak, by došlo k ohrožení dalších osob, tak
0: je lepší, když ten student se trvá na kolejích, to je jasný. Ještě bych se zeptal na váš pohled ne pedagoga ale rodiče, protože sám děti hmm. máte v různých věkových skupinách. Co byste poradil těm rodičům, jak to zvládat, když najednou uh, i oni sami jsou zvyklí, že ty děti se rozjedou po svých školách, nějak si tam studují, pak přijdou domů, teď tam najednou jsou, většinou tam si nima jsou i ty rodiče, pokud třeba pracují na home office. Co, bys, co byste dal za radu rodičům, kteří i třeba jako vy mají těch dětí víc, hmm. každý se učí něco jiného, nějak jináka? Jak, každý... se nez, jak se z toho nezblázní? Každá rada drahá. Já bych
1: rodičům doporučil, aby měli hlavně dostatek trpělivosti, aby se nesnažili vžít do role učitele, protože, a to zdůraznuje, prostě distanční výuka nemůže být postavena na tom, že toho učitele nahrazuje doma ten rodič. Mm. To to je právě obrovský problém třeba u těch prvňáčků nebo dětí na dru- prvním stupni základní školy, kdy skutečně to dítě potřebuje mít nad sebou i tu autoritu v osobě toho učitele. A pro ty rodiče to je velmi náročné samozřejmě, to distanční vzdělávání dítěte žáka první třídy, které v tuto chvíli, protože jsme v říjnu, neumí číst, neumí psát, často neumí obsluhovat, ještě ani ten počítač, ani to po ním nemůžeme chtít. Takže pro ty rodiče to je velmi velmi náročné, tak já bych jim přál, aby byli dostatečně trpěliví, aby se snažili plnit alespoň tu roli, řekněme, té kontroly. Prostě nemělo by to zůstat tak, jako v 8 hodin tady máš počítač, notebook, zapni si to a studuj distančně a ve finále odpoledne ten rodič to dítě ani nějakým způsobem neskontroluje, nezeptá se tak, co jste probírali, co nového se dozvěděl, fungovalo všechno a tak dále. Čili tady si myslím, že ta role rodiče je důležitá, i v tom okamžiku, kdyby například ta distanční výuka neprobíhala tak, jak by měla v nějakých alespoň minimálních zásadách a parametrech, tak by ten rodič měl komunikovat s vedením té školy, protože skutečně pořád je to o tom, že vzdělávání je naprosto důležité. Není frází to, že vzdělávání je budoucností našeho národa. A proto to vidím vedle zdravotnictví. Dneska je za jeden z největších problémů který ta pandemie pandemie přenesla. Prostě nemůžeme nemůžeme na to řešit, nemůžeme dopustit to, aby kvalitu vzdělávání ohrožoval covid. To si prostě nemůžeme dovolit. Myslím, že by to byla fatální chyba, která se neprojeví za týden, za
0: měsíc. Ale v tom dlouhodobém horizontu by ty dopady skutečně už mohla mít. Ještě úplně závěrem se vás zeptám, sám jste zmiňoval a kritizoval oprávněně chaotičnost a podivnost té komunikace vlády k občanům. Kdybychom to vzali na komunikaci vlády přímo s těmi studenty, kterých se to týká, nebo ministerstva školství, protože většina těch dětí nebo dětí, starších dětí, studentů, píše, že vlastně jediné, odkud oni čerpají ty informace, tak je instagramový účet Dominika Ferryho a jeho žluté vykřičníky. Měla by ministerstvo školství, potažmo vláda, nějak specificky komunikovat i tady s touhle s tou skupinou, aby vlastně jako jim aspoň teda dodala nějaký pocit toho, že jsou ty věci pod kontrolou a že jako by sami ty studenti měli vědět, na co si mají připravit, co mají očekávat? Jednoznačně ano. Je to i o tom moderním přístupu
1: právě protože kolega Dominik Ferry dokáže komunikovat jasně, srozumitelně, stručně, tak ti žáci studenti prostě z toho mají alespoň nějaké minimum těch informací. Mm. Čili bylo by dobré, kdyby na tento typ komunikace v té minimalistické míře přistoupilo i to ministerstvo školství. Prostě tady je potřeba komunikovat s těmi jednotlivými sociální vrstvami tak, aby to bylo přiměřené té sociální vrstvě. Čili pokud je to student střední školy, má dostavat nějaké informace nějakou formou, pokud komunikujete s rodiči, má to být opět opět přizpůsobeno těm rodičům. Bohužel vracím se k tomu, kam směřuje moje největší kritika nikoli úplně k té věcnosti těch opatření, protože já jsem i o víkendu viděl ty modely na jedné videokonferenci s, i z epidemiologi, z týmu pana ministra Primuly s panem Kluvajtem z Oxfordu. Uhum. A ty modely, které oni vytváří na základě evropských dát, jsou skutečně vážné ta situace tady není, není jednoduchá, je to obrovský malér. Způsobím samozřejmě tím, že jako v srpnu se na to vláda vykašlala. To je pravda všechno. Ale teď musíme řešit ten stav. Jo? Nemá smysl teď řešit minulost, na to bude ještě čas, ale řešme tu budoucnost. A ta situace skutečně, skutečně vážná je, čili i v oblasti školství si myslím, že ta opatření jsou dneska potřebná, ale musí být věcně, věcně správně, musí být jasně srozumitelně komunikovaná a v
0: okamžiku, kdy bude možné od těch opatření ustoupit, tak tak vláda musí učinit tak držme si palce všichni, ať to dobře dopadne a ať ty dopady na české školství jsou pokud možno co nejmenší. Ještě jednou děkuji, že jste si našel čas, že jste přišel k nám na rozhovor. Děkuji a držím palce všem
1: učitelům, rodičům, vedení škol, protože ta doba nej- není jednoduchá, ale věřím, že společně to zvládneme.